0: Dijo Marco Tulio Cicerón hace más de dos mil años que la historia es testigo del tiempo, luz de la verdad, mensajera de la antigüedad y además memoria y maestra de la vida. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Palabras del maestro de la retórica en la Roma Republicana para presentar un programa singular. Y es que tanto esta como la próxima edición serán recopilatorios de secciones que ya hemos eh, dado en otras eh, temporadas, pero que las hemos seleccionado porque merece la pena recordarlas. Quizás también tendremos alguna sorpresa y en todo caso recopilatorios que servirán para que no sintáis nuestra ausencia en nuestro creemos merecido descanso por las vacaciones de Semana Santa. Esperamos que lo disfrutéis y descuidad que el próximo día 19 volveremos con nuevos contenidos. Os avanzamos de paso que el próximo 3 de mayo la Biblioteca Perdida cumple 5 años. Un lustro hablando entre amigos de esta epopeya llamada humanidad que nos apasiona. Por primera vez grabaremos el programa fuera de nuestras grutas un programa especial en el que pretendemos reunir a las personas que han colaborado a lo largo de estos años con nosotros y os decimos también que si algún mochuelo tiene la oportunidad y quiere acercarse ese día a Bilbao a unirse a la celebración podrá hacerlo y para ello solo tiene que contactar con nosotros por los canales habituales aprovecharemos para recordarlos ya sabéis que todas las vías están disponibles en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info Ahí podéis usar el formulario de contacto, también podéis escribirnos directamente al correo electrónico info arroba labibliotecaperdida.info Podéis dejarnos mensajes en nuestro podcast en iVoox e y podéis usar las redes sociales buscando nuestros perfiles en Facebook y en Twitter. Con un saludo cordial de quienes hacemos posible el programa semana tras semana, Viquen Digo y Curía, Javier Senderos y este que os habla, Miquel Carrameñana. Encantados de acompañaros una vez más. ¡Comienza la aventura!
1: Para George. Recuerdo mi infancia como el principio de mi viaje hacia el cielo. Siempre fui distinta, decían. Más activa, audaz, más inquieta que las demás. Me solía divertir escalando árboles o incluso disparando a ratas con un rifle. Esas son cosas de chicos», me regañaba mamá. En casa del abuelo acostumbraba a levantarme cuando despertaba el sol. Y me pegaba a la ventana, al acecho, esperando el momento de que llegase el periódico. En cuanto divisaba el cartero, corría escaleras abajo. Ya por entonces, me interesaban las mujeres que destacaban en actividades destinadas a hombres. Solía recortar los artículos y coleccionarlos, y después los clasificaba cuidadosamente en una carpetita que escondía bajo mi cama. Temía que el abuelo los descubriese, y considerándolos una pérdida de tiempo y una influencia negativa en mi educación, se deshiciera de ellos. ¿Los recuerdas? Te los enseñé en su día. Creo que ahora están guardados en nuestro sótano, ...bajo una capa de polvo... ...acumulados junto a otros recuerdos de poco valor material. Papá encontró trabajo como ejecutivo. Ahora entiendo lo importante que era para él... ...demostrar que podía llevar adelante nuestra familia... ...sin recurrir a ayudas financieras... ...que el abuelo nos proporcionaba. Nos mudamos... ...y dejé de ver con tanta frecuencia a mi yaya y a Alf... ...motes con los que cariñosamente había bautizado a mis abuelos... ...con los que me había acostumbrado a vivir... «Pero pronto me adapté al nuevo vecindario. Creo que tenía diez años, cuando tuve la oportunidad de ver el primer aeroplano en una feria estatal. Una cosa hecha de cables oxidados y madera. Nada interesante», pensé. «Todavía me hace sonreír la ironía con la que juega la vida. Ya sabes que los años que siguieron fueron duros para nosotros. Papá cayó en la bebida, razón de peso por la que fue despedido de su trabajo. Dejó de aparecer por casa durante el día. Llegaba por las noches, malhumorado y quejumbroso. Apestaba, sí» apestaba alcohol, a sexo, a dejadez yo miraba a mi madre en busca de alguna señal que la delatase que me indicara que se daba cuenta poco a poco se fueron distanciando a pesar de todo lo más doloroso fue la muerte de la Yaya. siempre la he apreciado mucho aún lo sigo haciendo creo que fue la única que no pareció darse cuenta de mis extrañas aficiones masculinas nunca me juzgó por ellas pero siempre estuvo para curarme las heridas que me producía al caerme de la bici o de algún árbol Escogiste el peor momento para abandonarnos, Yaya. Mamá habría necesitado tu buen juicio y consuelo. Su relación con papá se había desgastado con el roce de los rencores. Tras una de sus discusiones, mamá decidió llevarnos a Muriel, mi hermana, y a mí a Chicago, lejos de papá. Haré un pequeño salto en mi vida. Situémonos en la Primera Guerra Mundial. Muriel y yo trabajábamos como voluntarias en labores de enfermería en Toronto, Canadá. La mayoría eran pilotos heridos en combate Nos acostumbramos a oír sus historias También hizo de nuestro afecto de hermanas Una verdadera amistad Soy consciente de que la buena relación que mantenemos ahora Tiene sus cimientos en la estrechez Con la que nos unimos en aquella época Pero a diferencia de ella Que escuchaba lo que aquellos hombres le contaban Por respeto y piedad Comencé a interesarme realmente por la vida de los pilotos La de aquellos hombres que tenían la habilidad De dejar su huella escrita en el cielo Y una gran admiración hacia ellos floreció en mí ...prestaba especial interés... ...en las conversaciones que mantenían en mis pacientes... ...tratando de aprender lo máximo posible... ...acerca de aquella arte de las aves. Una vez tuve la oportunidad de visitar... ...un campo del cuerpo aéreo real... ...fue allí donde definitivamente... ...quedé picada por el gusanillo de la aviación... ...comencé a recurrir a cualquier excusa... ...para hacer una escapada... ...y observar cómo maniobraban los aviones en el cielo... ...Muriel me cubría ante mamá... corroborando mis palabras... Un gesto de complicidad que hoy en día también mantenemos. Pero fue en Long Beach, durante un espectáculo aéreo... ...donde decidí definitivamente que no quería dedicarme a otra cosa que no fuese pilotar. Recuerdo que tuve que hacer uso de todas mis dotes de persuasión... ...para lograr que mamá permitiese que uno de los pilotos me llevara a bordo de un bioplano. Ella siempre fue muy asustadiza y difícil de roer. Todavía sigue caracterizándola su rotunda testarudez. Bastaron diez minutos sobre Los Ángeles... Tan pronto como despegamos... ...sabía que tendría que volar de ahí en adelante. La pasión por la aviación... ...me fue inculcada por Snook. Fue una gran maestra... ...una gran piloto pionera. A veces soy consciente de que no creía en mí... ...que solo veía una gran necesidad... ...de realizar grandes hechos... ...pero no la iniciativa de hacerlos realidad. Logré conseguir un prototipo de aeroplano Kinner... ...a base de ahorros y duro trabajo... Me levantaba pronto todas las mañanas para trabajar y me esmeré en ascender lo antes posible. Sé que el señor Flynn, mi jefe, sentía un especial cariño por mí, basado en la compasión que yo le producía, pues nunca creyó que yo lograse surcar los cielos. Tras varios meses de pagas anticipadas, obtuve el primer billete hacia mi futuro. Mi canario, mi primer avión. Decidí que era un hombre adecuado, puesto que siempre he relacionado la aviación con un intento de asemejarnos a las aves que fueron dotadas con el don de dejarse mecer por el viento. parece increíble. ¿Quién le diría a mi madre, a la Yaya? ¿Quién le diría a Muriel, a Neta, que algún día me encontraría a 4.267 metros sobre la Tierra, batiendo un récord de altitud? Tenía 25 años, todas las esperanzas e infinitos sueños. El siguiente año obtuve la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, esa que cuelga ahora en la pared de nuestra modesta habitación, enmarcada. Solo hay 16 como estas destinadas a una mujer, y una está en mi propia casa, sueles decirme. A veces necesito escucharlo para convencerme de que sí, que estoy luchando por algo, que los esfuerzos y sacrificios no son en vano. No te negaré que, en varias ocasiones, me haya querido echar atrás, que la sociedad me ha hecho sentir como si realmente estuviese haciendo algo poco ético, amoral. Comencé a hacerme un nombre en la sociedad. Me uní a diversas asociaciones y dediqué mi tiempo a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje. Vender aviones Skinner y promover la aviación Especialmente entre las mujeres No sé si a mamá le gusta la idea De que su hija sea una mujer de negocios De todos modos Jamás me mostró su desagrado Ella tiene otro concepto de la feminidad La mujer sumisa, la que trabaja en casa Y dedica su vida al cuidado de sus hijos Y del marido Varios años después recibí una llamada La llamada que cambió mi vida el capitán H.H. H. Riley me ofreció la posibilidad de ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Varias mujeres habían fantaseado con la idea de realizar ese viaje. Recuerdo que fuiste tú quien le sugirió que me contratase. Por aquel entonces, eras un simple publicista de Nueva York. Tras varias reuniones entre los coordinadores, se aceptó que fuese yo quien acompañara a Wilmer Sultz en su viaje. Despegamos en el Friendship, en el 3 de junio de ese mismo año hacia Halifax, Nueva Escocia. Pero el tiempo no estaba a nuestro favor... ...y tuvimos que parar y esperar a que mejorase... ...para poder reanudar la travesía... ...rumbo a Europa. Pero las cosas no salieron como esperábamos... ...y de pronto... ...estábamos aterrizando en el sur de Gales... ...en vez de en Irlanda... ...con poca gasolina... ...y cansados tras un largo viaje. Al llegar al aeropuerto... ...me abordaron todos los reporteros... ...y por primera vez... ...sentí la atención y la asfixia de la fama. Traté de explicar... ...que no hice absolutamente nada en ese viaje que todo el trabajo lo había hecho mi compañero, pero fue inútil. A veces, aún sigo sintiéndome mal. Me atribuyeron el mérito, injustamente. A raíz de este viaje, comencé a ser conocida como Lady Lindy, debido a mi parecido al aviador de Charles Lidenberg. «Nunca te gustó ese mote. Tú eres mucho más guapa», afirmabas. «Y aquí entras tú en mi vida. Gracias a tu trabajo y esmero, empezaron a solicitarme para dar conferencias, y mi fama creció con vertiginosa rapidez en los medios de comunicación». Yo estaba interesada en la aviación, al igual que tú. Ambos amábamos estar al aire libre, los libros, los deportes. Llegamos a depender uno del otro. Y aún así, solo había amistad entre nosotros. O eso fue lo que pensamos, al menos yo, en un principio. Nunca admití, ni siquiera a mí misma, que estaba enamorada. Me ayudaste a superar los primeros malos tragos de la fama. A acostumbrarme, a convivir con ella... Encontré en ti amistad y consuelo, mi refugio. Y más tarde hallé también amor. Siempre estuviste a mi lado y no me sentía segura sin tu presencia. Me acostumbré a que me acompañaras a todas partes. Tú me apoyaste a la hora de escribir mi libro, 20 horas 40 minutos. Luchaste porque me lo publicaran. La cercana relación que compartíamos no había pasado inadvertida. Temía que los rumores, los cotilleos y la gente acabasen estropeando nuestra relación. Pero nada de eso ocurrió. No dejamos que ocurriese. Se te otorgó el divorcio en 1929. Y me sorprendí a mí misma, sintiendo una especie de victoria, de alivio incluso. Y entonces asomó la sospecha en mi mente. Y me planteé por primera vez que tal vez no fuésemos simplemente una buena amistad. Dos años después nos casamos, en el 31. Sentía que era mi trabajo y deber impulsar la aviación entre las mujeres. Lo que me llevó a organizar una carrera aérea para féminas a través del país, desde Los Ángeles hasta Cleveland. Fundé la organización Las 99, nombre que le fue inculcado por el simple hecho de que éramos 99 miembros. Fue una reunión algo curiosa, pues se realizó en mi habitación del hotel de Cleveland. Como representante mío que eras, te preocupaba que mi carrera como aviadora fuese interrumpida. Aún así, continué rompiendo récords de velocidad. Creíste que era un buen momento para tratar de hacer un vuelo sola por el Atlántico. Varias mujeres más tenían intención de hacerlo, y querías mantener mi nombre en primer plano. Yo me sentía capaz. Y sería un nuevo reto, una nueva lucha contra las leyes de la gravedad. El 20 de mayo, montada en un Lockheed Vega modificado, realice el viaje. Puesto que no acostumbraba a tomar té o café, me mantenía despierta oliendo sales. Llevaba únicamente un termo con sopa y una lata de jugo de tomates. Llegué fuera del punto planeado, pero no era la primera vez que esto me ocurría. Sabía lo que tenía que hacer. ...busqué el punto de aterrizaje más cercano... ...me bajé del avión y pregunté a un hombre que se acercaba... ...¿dónde estoy? ...en el pastizal de Gallinger, Gran Petraña... ...¿vienes de lejos? ...de Estados Unidos, respondí... ...en esa travesía... ...impulsé marcas... ...primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico... ...primera persona en hacerlo dos veces... ...la distancia más larga volado por una mujer sin parar... ...y un récord por cruzarlo en el menor tiempo... ...me honraron con varios reconocimientos pero no te escribo esto para procederte a contar mis méritos, puesto que sé que tienes buena cuenta de ellos. En 1934 decidí que mi próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico. Sabía que 10 pilotos más lo habían intentado anteriormente y murieron. Cada vez me gustan menos tus ideas, recuerdo que me dijiste. Sabes que a medida que crece mi fama yo tengo que crecer con ella y mis logros deben ascender conmigo. En 1935, hace dos años, comencé a planear un viaje alrededor del mundo, la cumbre de mis logros. Tras varios años de entrenamiento, creo que estoy preparada. Despegaré en marzo de este año. Sé que no te agrada la idea, que crees que es demasiado arriesgado, que te enfadarás conmigo cuando te lo cuente, pero que acabarás apoyándome, como siempre. Durante toda mi vida he luchado contra personas que dijeron que no lo conseguiría, y puede que seas el que mejor sabe, que siempre he tratado de demostrarles lo contrario. ...he elegido el loque de Electra... ...creo sinceramente que es un buen avión... ...y que estará a la altura de las circunstancias... ...de realizarlo marcaría dos hitos... ...la primera mujer en hacerlo... ...y la mayor distancia posible... circunavegando el al lobo en su ecuador... ...es el vuelo que me queda por realizar... ...el último... ...entregaré esta carta a Muriel... ...sé que encontraré en ella la complicidad... ...y confianza que busco... ...ella lo guardará... ...y en caso de que sea necesario... ...te la entregará... ...espero que no tengas que leer nunca esta carta... En caso contrario, solo quiero que sepas que soy muy consciente de los riesgos. Lo hago porque lo quiero hacer. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas tal como los hombres lo han hecho. Y cuando fallen, su fracaso no debe ser sino un reto para otras. Sinceramente tuya, Amelia. El Electra despegó el 17 de marzo de 1937. Sin embargo, cuando se encontraba cerca de Pearl Harbor, tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Sufrió daños considerables. El avión fue enviado de regreso a California para que lo reparasen, mientras que Amelia trazaba los planes para un segundo intento. Tras hacer una pausa en Bandon, debido al mal tiempo y a que Amelia enfermase de disentería, decidieron dejar los paracaídas, pues no serían necesarios, según ella. En el último trazo del viaje, Amelia mantuvo comunicación con un guardacosta. El último mensaje que recibieron de ella fue el siguiente. KHA Kuku, llamando a Listaka. Debemos de estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Dos horas después de recibir el mensaje, comenzó su búsqueda. Se cree que el aeroplano cayó de 35 a 100 millas de la costa de la isla de Howland. La operación de encontrar aquel avión contaba con nueve barcos y 66 aviones, y alcanzó el coste de cuatro millones de dólares. Cuando comenzaron a desistir, George puntman buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlos fueron ya inexistentes. Hoy en día, existe un faro que fue construido en la isla de Holland para honrar su memoria. Memorias de un cronista, México Capítulo
2: 8, Nueva España
3: Noche fresca en Sin Lula habían pasado largas horas desde que oímos de escuchar los últimos tiros de Arcabuz. Allí estábamos los seis valientes, mirando la oscura laguna en completo silencio. Todos sabíamos que sería nuestra última noche. El indio del Val nos hizo un gesto para que nos acercásemos a la pequeña hoguera. Arrodillándonos de buena guisa, le escuchamos hablar en su lengua. Sus palabras se mezclaban con sonidos inequívocos de algún cántico de su tierra. Nos estaba dando valor. Valor para la última aventura. A su lado había un cuenco lleno de una pasta o pintura negra. Recitando sus plegarias, fue pintándonos para la guerra. A cada uno de nosotros marcaba con sus dedos diferentes símbolos que nos darían valor en la batalla. Primero, el pecho y los brazos. Después, pintó nuestros rostros con una línea gruesa y negra que tapaba nuestros ojos de lado a lado. Tras terminar sus plegarias y encomendándonos a Santiago, hicimos acopio de armas. Cada uno portaría espada y un cuchillo. Ni armas de fuego, ni armaduras, ni la madre que lo parió. A pecho descubierto y con las botas en lo alto para que no se mojen. Entrando en las oscuras aguas del lago Texcoco, cada uno de nosotros se hizo con unos maderos preparados para nuestra épica. Cruzaríamos la laguna hasta llegar a la ciudad cinco españoles y un tlaxcalteca frente a una ciudad en armas que llevaba resistiendo tres largos meses de asedio. A lo lejos uno de los bargantines de la compañía nos seguía en silencio. Con buen concierto seguimos las órdenes y proseguimos lentamente hacia la ciudad. Sabía que moriría aquella noche. Había muchas cosas que todavía no tenían explicación. Tenía todo el tiempo del mundo para recordar lo que había pasado e intentar atar los cabos, como decía nuestro amigo marinero Rial. Recuerdo cuando retrujimos a Tlaxcala. Todo estaba preparado para la marcha. Tuvimos por muy cierto que lo mejor sería guardarnos las palabras del indio muerto por Enrique de Murga. Este último desapareció del real. Pocas veces le volvimos a ver desde entonces. Cuando marchábamos de nuevo a Tenochtitlán... ...acompañados por miles de fieros guerreros de Trascala, ...tuvimos que combatir en diferentes batallas. Los indios, vasallos de los mexicas ...se mantuvieron fieles... ...e nos dieron guerra por varias veces. Valor no les faltaba, os lo digo en serio. Formando grandes escuadrones... ...lucharon como muy varones... ...pero el fuego de los cañones y los arcabuces hicieron harto daño en los suyos. Cuando estábamos a punto de alcanzar Tenochtitlán, Cortés supo que una ciudad tan grande debía ser asediada desde varios puntos. Nunca podríamos ganar combatiendo, nos superaban en número y quizás también en valor. Aquestos guerreros mexicas eran tan valientes y tan recios en la batalla como los que vemos de tener en nuestras filas con nuestros amigos de Trascala. De creencias firmes en sus dioses de la guerra, y e a sabiendas que no éramos teules, los mexicas se nos antajaban como el mayor de los enemigos que hubiésemos visto en nuestras vidas. Fue por ello que Cortés trabó amistad con diferentes pueblos de los alrededores. Pueblos de nombres extraños que se ofrecieron para ser vasallos del emperador Don Carlos. Muchos pueblos querían acabar con el emperador Cuatemoc, mientras que otros simplemente querían evitar la guerra. Otros pueblos siguieron fieles a su señor y nos dieron tanta guerra que muchos de los nuestros cayeron en combate. A costa de muchos heridos, Cortés siguió con sus planes. Había que aislar a la ciudad y por ello decidió bloquear los puentes que la unían con tierra. Fue por ello que dividió nuestras fuerzas en tres ejércitos. Uno lo comandaría el capitán Santoval, el otro lo llevaría Pedro de Alvarado, mientras que el tercero lo capitanearía el mismo. En cuanto vimos bloqueados los puentes, os digo, con muchos muertos y heridos, los indios tuvieron por bien lanzar escuadrones todos los días. Durante las primeras semanas todo fue un horror. Los mexicas avanzaban por el lago montados en sus piraguas. Desembarcando en las costas, estos formaban a miles para lanzarse a nos dar guerra. Muy esforzados manteníamos las posiciones y conseguíamos que retrujeran a su ciudad a costa de muchos heridos. Los mexicas perdían a muchos hombres, mas eran tantos y tantos guerreros que a la larga seguiría siendo nuestro final. Nuestros amigos de Tlaxcala, como era costumbre, se batieron como los bravos en muchas batallas. Sin embargo, aquello no era suficiente. Fue por ello que nuestro carpintero Martín tuvo a bien utilizar los materiales de nuestras naves de la costa de Veracruz para construir con los indios una docena de bergantines. Eran chalupas muy grandes, más que bergantines, mas os puedo asegurar que muchas fueron determinantes en algunas batallas. Armándolas de arcabuceros, ballesteros y cañones, aquellos bergantines navegaban con buen concierto hundiendo piraguas y batiendo a los indios. Cuando pensábamos que teníamos la ciudad en nuestras manos, Cortés sufrió un revés en uno de los puentes. Cada día que pasaba intentábamos tomar los puentes... Los mexicas, sin embargo, se defendían como muy tercos y nunca llegábamos a tomarlos por completo. De hecho, en uno de aquellos combates, los indios retrujeron a su ciudad. Cortés, confiado, fue a dar con ellos en las angostas calles, siendo emboscado por muchos guerreros. Aquel día, perdimos a 80 de los nuestros. Días después, los tres reales fueron asaltados a la vez. Grandes escuadrones de guerreros... dieron con los nuestros en grandes peleas... ...y por poco estuvieron a punto de acabar con nosotros. También atacaban de noche... ...reconstruían las defensas de los puentes... ...y nos emboscaban cuando menos lo esperábamos. Tuvimos muy por cierto que a medida que pasaban las semanas... ...los guerreros muertos estaban cada vez más flacos. Algunos tenían la piel amarilla. Con el tiempo supimos que el hambre se cernía sobre la ciudad... ...y que la viruela... Estaba matando a más guerreros que nuestras propias espadas Os preguntaréis qué fue de nosotros en aquesta guerra sin cuartel Nosotros fuimos destinados a las fuerzas de Alvarado Y por muchas penalidades que pasásemos Siempre ocupábamos la primera línea de combate Recuerdo que hacíamos guardias Tanto por el temor de un ataque indio Como por un ataque de los propios españoles Apoyándonos entre todos, uno de nosotros siempre tenía un ojo abierto. No nos fiábamos de nadie. Durante los tres meses de asedio, siempre recelamos de cualquier compañero de armas. Muy pocos quedaban ya de la primera compañía. La mayoría eran nuevos reclutas que llegaron poco después. Aun sin relajarnos y durmiendo siempre con nuestras armas muy a punto Teníamos por cierto que los indios, tarde o temprano, nos dejarían de dar guerra Habían pasado cerca de tres meses y la enfermedad se había transformado en una auténtica plaga Era por la tarde cuando nos hicieron llamar a los seis Fuimos al real de Pedro de Alvarado, mas él no estaba allí En su lugar estaba el infame Enrique de Murga Mirándonos con desprecio, nos dijo que teníamos órdenes de Alvarado. La ciudad estaba a punto de caer en nuestras manos, nos dijo. Sin embargo, tememos por los tesoros que allí moran. En la noche en que nos mataron a más de 800 de los nuestros, muchos oros cayeron al lago. Tenemos por muy cierto que existen más tesoros, maravillas que serán en el futuro la paga de la tropa. El quinto al rey, el quinto a Cortés y lo demás ya sabéis... Si no nos hacemos con aquellos tesoros antes de que se rindan, es posible que los destruyan en honor a sus dioses paganos. El plan es el siguiente. Mañana volveremos a los puentes e intentaremos tomar la ciudad o por lo menos una parte. Sabemos que aquí estos indios están en las últimas. La enfermedad y el hambre han dado muerte a tantos guerreros que no se pueden contar. Tomaremos los puentes en las calles principales. Tenemos por muy cierto que muchos tesoros están en el Templo Mayor. «Aquí es donde entréis vosotros en la historia. Debéis hacer una encamisada, cruzar el lago Texcoco a Nado, evitar a los mexicas y mantener el tesoro a buen recaudo hasta que los nuestros lleguen. Nos llevaremos los oros cuanto antes, por si los mexicas consiguen de nuevo rechazarnos». «¿Y por qué nosotros?», preguntó Morales. «Parece que alguien quiere que nos visite la parca». «Pues yo propongo que de ir a alguien debería ser tu santa madre», dijo José Manuel. Enrique se puso en pie. Tú y yo ya arreglaremos cuentas cuando esto termine. Son órdenes de Cortés que han pasado al varado y que ahora os lo dicto yo. Eso es todo. Si lográis proteger los oros, tengo por muy cierto que os doblarán la paga a los cinco. Dirás a los seis, respondió Perales. Los indios no cobran la paga, respondió Enrique. Saldréis cuando sea de noche.
2: We are no...
3: Y en esas estábamos, nadando sobre unos maderos con nuestros calzados en la cabeza para no mojarlos. No sabría decir cuánto tiempo nos llevó cruzar el lago Texcoco. Cuando vimos llegada a la ciudad, dejando los maderos a un lado, nos agazapamos tras una casa. A lo lejos vimos cómo el bergantín se alejaba mientras hacía luces para dar buena cuenta de nuestra encamisada. A pecho descubierto, tras cazarnos con las botas secas para no hacer ruidos, comenzamos a caminar por la ciudad. Sabíamos que había peones sueltos por doquier Los mexicas iban y venían en largos paseos Portando antorchas para ver en la noche A paso lento pero seguro Fuimos avanzando por las calles apostados en los muros El indio del Val guiaba al grupo Parecía que podía sentir a los mexicas en la oscuridad de la noche Aquesta ciudad de Tenochtitlán era tan grande Y nuestros pasos eran tan lentos Que la marcha se nos hacía interminable cuando vimos llegado al recinto del Templo Mayor, vimos con asombro el gran templo, mas tuvimos por bien escondernos en las sombras a la espera de la señal. Las plazas estaban llenas de fieros soldados mexicas portando antorchas. El templo también estaba iluminado y pudimos ver desde lo lejos a los papas o sacerdotes de la cima. No sabría decir cuánto vimos de esperar hasta que los cañones abrieron fuego. Enrique tenía por muy cierto que los indios se mantendrían quedos en sus templos, y por ello decidió cañonear la ciudad con sus bergantines justo antes del amanecer. El sonido de las piezas dieron la voz de alarma y muchos indios fueron a defender los puentes. Saliendo de las sombras, bordeamos la plaza alejándonos de las antorchas, y con buen arte comenzamos a subir las escaleras mientras nos encomendábamos a la Virgen. A grandes pasos y muy esforzados, subimos las escaleras rezando para que los indios no nos vieran. Cuando apenas restaban unos peldaños para coronar la cima, agachamos nuestros cuerpos y nos separamos en dos grupos. Había dos guardias, uno a la diestra y otro a la siniestra. Morales lanzó un cuchillo al suelo justo detrás de los guardias. Estos giraron sus cabezas. A toda prisa, Perales y José Manuel se alzaron y degollaron a los mexicas sosteniendo sus bocas. Cuando éstos yacían despachados, los apoyamos en los muros con las lanzas sujetándolos en pie. En silencio y con buen concierto seguimos avanzando. Había unas habitaciones en el templo, una pintada de azul y otra de rojo. Oíamos voces que provenían del interior. Agazapados miramos a los caciques o papas que estaban adorando a su dios huichilobos. Eran tres principales vestidos con ricas mantas y hermosos penachos de plumas de colores. ...quemaban carbones con olores que llenaban la habitación... mas lo que nos llamó la atención... ...fueron las capturas... ...alrededor de su dios Huichilobos, y también a su lado, el dios Tlaloc... ...había muchos pertrechos de la compañía... ...piezas de artillería... ...arcabuces, ballestas, casco, botas... ...incluso dos barriles de pólvora negra... ...en el centro había una figura oculta... ...tras un manto de hermosos colores... ...dando muerte a los papas por la espalda... Miramos la estancia comprobando que no había más Mésicas Echando un vistazo a la plaza Vimos que la luz del sol comenzaba a iluminar la ciudad Sebastián Rial se mantuvo quedo en la entrada Haciendo de ojos y oídos del grupo Paseando por la habitación comprobamos los materiales Los arcabuces y las piezas de artillería estaban en buenas condiciones Sin embargo no había rastro de ningún tesoro Perales se maldecía a sí mismo Maldecía el indio que nos engañó con sus cuentos de oros y e maravillas. Acercándome a la figura, retiré la manta que la cubría. Ninguno se esperaba aquello. Atónitos, todos se acercaron a ver aquella maravilla. Nunca en toda nuestra vida hubimos imaginado una joya de tal arte. Ante nuestros ojos, una armadura española. Peto, espaldar, grebas, espada y casco. Todas las piezas eran de oro puro, con hermosas joyas de todos los colores incrustadas. Aquel era el tesoro de Moctezuma para Cortés. Cuando los principales le llevaron los dibujos de nuestra compañía, tuvo a bien mandar construir una réplica de la armadura de Cortés con todas las maravillas que tuvo a su alcance. Un regalo de dioses. Un regalo para el líder de los Teules. Morales se frotaba los ojos. José Manuel buscaba un hacha. ¿Por qué buscar un hacha artillero? le pregunté. Para romper los pedazos. ¿Para qué si no? Hagamos añicos esta armadura y llevémosla al real sin que nadie dé cuenta de lo que obvimos de hacer aquí. Solo nosotros sabemos la verdad. Es nuestra paga merecida por tantas batallas y e sangre derramada. Si Cortés se entera, nos dará muerte, le respondí. A la mierda Cortés y a la mierda la compañía. Desde que o llegado a estas tierras, hemos sido compañeros de la muerte. He perdido la cuenta de compañeros muertos en batalla. Miles de indios de uno y otro lado han caído por nuestro acero para que los capitanes se lleven las riquezas. Recuerda la paga miserable que recibimos por tanta sangre. El quinto para Don Carlos, el quinto para Cortés y cientos de pesos de oro para nuestros capitanes. Perales le daba la razón al artillero. No le falta razón al moro. La tropa se lleva unas migajas y todos tenemos por muy cierto que todas las encomiendas irán destinadas a los capitanes y e para los hidalgos que han llegado cuando el trabajo está ya casi terminado. Morales también estaba de acuerdo. Si hemos venido hasta aquí es para tener una mayor fortuna. Y qué mejor fortuna nos espera que regresar a nuestra tierra siendo ricos. Repartiendo las piezas entre nosotros, cada uno será un señor en Castilla. Sebastián nos puso sobre aviso. Al compás de fuego de los cañones, los tres reales habían comenzado a avanzar por los puentes. Las tropas de Alvarado estaban a punto de entrar en la ciudad. Los indios andaban revuelto por las calles y un grupo de diez guerreros estaban subiendo las escaleras del Templo Mayor. Tomando los arcabuces y cebándolos de buena guisa, nos apostamos justo donde terminaban las escaleras. Con las mechas humeantes, esperábamos que los mexicas subieran los últimos peldaños. En cuanto varios de ellos subieron prestos con sus armas, abrimos fuego. Los indios cayeron por las escaleras entre grandes gritas, mas algunos de ellos, los que estaban en la retaguardia, subieron a toda prisa para darnos guerra. Desemainando el frío acero de Toledo... ...comenzamos a pelear en el templo. Como un goteo constante... ...más y más guerreros subían a batallar. Parecía que no aguantaríamos la embestida... ...mas en aquel preciso instante... ...nuestro amigo del Val... ...cogió su montante de dos manos... ...y con grandes impulsos... ...comenzó a empujar a los indios... Uniéndonos como muy varones, los seis nos juntamos hombro con hombro y empujamos con todas nuestras fuerzas a los aztecas hasta que estos perdieron el equilibrio y cayeron por las escaleras del templo mayor. Aprovechando un tiempo precioso, retrujimos donde estaban las piezas para cebarlas con la pólvora. Solo quedaban dos balas de cañón. Advertido quedas, vizcaíno. Vamos a descargar nuestra furia sobre estos sodomitas del diablo. Cebando las piezas, José Manuel y yo mismo mantuvimos sendas mechas preparadas para abrir fuego. Vizcaíno me dijo, hoy la muerte ronda sobre nuestra causa, mas ten por seguro que tendrá mucho trabajo con los que vamos a despachar con los cañones. En cuanto otro grupo de mexicas sobresalieron por encima de las escaleras, al grito del artillero prendimos nuestras mechas provocando un estuendo chortecedor. balas, rugiendo por el aire, dieron con los indios que fueron partidos por la mitad, dejando un reguero de sangre que salpicó las paredes del templo. El retroceso de las piezas fue tan grande que éstas retrujeron golpeando al dios huichilobos, rompiéndolo en pedazos. Tumbados en el suelo, con los oídos resonando y con una gran humerada que nos provocaba tos, fuimos levantándonos a duras penas. No sabría decir cuánto tiempo pasamos tumbados en el suelo, mas cuando por fin estábamos en pie, vimos unas sombras al pie de las escaleras. Empuñando el acero, nos mantuvimos quedos en buena guardia a la espera de los mexicas. Mas cuando el humo se disipó, vimos desconcertados a un grupo de españoles con sus armas prestas. Entre empujones, una figura sobresalió en el grupo. Era Enrique de Murga. Toda la compañía miraba estasiada la hermosa armadura de oro e joyas brillantes. Enrique no daba crédito a la escena. No podía esperar menos de unos buenos castellanos. Habéis sobrado en consecuencia y seréis recompensados una vez retrujáis al real. La plaza está tomada y los nuestros están aislando las calles principales. Tenéis el permiso de Alvarado para volver al real, así que podéis guardar vuestras armas, pues no hay peligro en las calles. El silencio citó dueño de la estancia. «Vizcaíno», me dijo Perales, «guárdate de lo que te digas y de puta. Vive Dios que esto no me gusta nada. Si guardamos las espadas, estos nos van a dar muerte». «A mí no me quita el acero ni la madre que parió al Cortés», dijo José Manuel. Dando un paso al frente, Morales les dijo que envainasen ellos primero. Los de Murga miraron a su capitán. «Aquí no baja las armas ni Dios», gritó Perales. Desde que os conozco, solo habéis traído problemas a la compañía», nos dijo Enrique. «Al igual que vosotros, yo también sigo órdenes. Cortés quiere la armadura, y Alvarado me lo ha hecho disponer para que así sea». «Pues yo digo que Cortés no tiene ni idea de lo que está pasando aquí», dijo el marinero real. «Vive Dios que fuisteis vos o Alvarado los que quisieron darnos muerte el día de los carros de provisiones. Nos habéis puesto en peligro una y mil veces para quitarnos las vidas». Enrique levantó su toledana en buena guardia. ¿Acaso pensáis que no dimos por muy cierto que el indio hereje que va con vosotros sabe nuestra lengua? ¡Daos presos en nombre de Alvarado! ¡Arrojad vuestras armas al suelo o os daremos muerta aquí mismo! Lentamente, los hombres de Murga fueron acercándose con buen tiento y a pasos muy cortos. Las toledanas apuntaban a los corazones. Eran veinte soldados contando a Enrique. Nosotros éramos seis. Poco a poco nos fueron rodeando... ...mas cuando pensábamos que daríamos con nuestros huesos en el suelo... ...mantuve mi mirada fija en las escaleras del templo. Asombrado, mantuve mi guardia queda. Mis compañeros tampoco daban crédito. Murga y los españoles nos miraban intrigados. Enrique, girando sobre sus pasos, miró a su retaguardia. Treinta guerreros aztecas... ...aquellos que llamábanse de la orden de jaguar o algo así al mando del general de las cicatrices y con su único ojo sano. Estos aguardaban en silencio portando sus montantes de pedernal negro. Con pinturas verdes y rojas en sus cuerpos, su apariencia era terrible. El general nos miraba a todos en silencio. Menuda escena aquella, os lo juro. Tres grupos de guerreros en una estancia harto pequeña y con la salida taponada por los mexicas. El general, con voz grave, comenzó a hablar en su lengua Del Val nos tradujo lo que decía. No sois dioses Venís a darnos guerra para adueñaros de todo cuanto nos pertenece Muchos han muerto en glorioso combate Mas las ciudades sufren la ira de los dioses Vosotros habéis traído la muerte y la destrucción Familias enteras mueren en sus casas Enfermos por la plaga que habéis traído poco queda de nuestro mundo que forjaron nuestros ancestros. Queréis nuestras tierras, queréis nuestros metales amarillos y queréis acabar con nuestros dioses. Nuestro mundo termina, pero realizamos un juramento. Lucharemos con honor por nuestras familias y nuestros dioses hasta que la ciudad sea destruida, pues tanto daño nos habéis causado que solo queremos vengarnos. El silencio volvió a tomar protagonismo en la estancia. Nadie decía nada. Nuestras espadas apuntaban prestas a los de Murga Estos por su parte se debatían entre los mexicas y nuestro grupo Los españoles se miraban entre ellos ¿Qué hacer? se preguntaban El general azteca me miró fijamente Habían pasado muchos meses desde que o de combatir en el puente de Tenochtitlán Sentía que sus ojos me miraban con furia Fue entonces cuando hice una locura Vive Dios que nunca sabré lo que me pasó por la cabeza para hacer algo así Bajando mi acero ante la atenta mirada de todos los que estaban en la estancia, levanté mi dedo índice señalando a Enrique Murga y e dije en voz alta, ¡Cortés! De súbito, los ojos del general Mésica se encendieron desorbitados a la par que alzaba su arma de arremetida. Con un rugido ensordecedor, el general cargó a viva voz junto a sus guerreros jaguar. Fue entonces cuando comenzó la refriega. En una vorágine de espadas, golpes y empujones... ...los seis valientes comenzamos a combatir contra los de Murga. Saltos, estocadas, fintas y grandes gritas mentando a Santiago... Los aztecas se abrieron paso a mandobles hasta el centro de las estancias, donde comenzó un combate caótico. Cada uno luchaba con sus arrestos por su vida y sin apoyos. Tendríais que haber visto a mis compañeros, los cabrones con más arrestos de toda Castilla. Morales lanzaba estocadas junto a Perales, pie con pie. Sebastián Rial se deshacía de un español a puñaladas. El indio del Val, blandiendo con arte y muy varón con su montante, Lanzaba gritas en aquella vorágine de fuerzas, arrojando muchos rivales al suelo. José Manuel, habiendo despachado un guerrero jaguar, lanzóme gritas para que me acercase a su lado. "Ved los barriles de allí, Bellaco, tíralos al suelo y que rueden por la estancia. Después, agrupa los nuestros y sácalos por las escaleras." Haciendo caso al artillero más loco de toda Castilla, retrojí sobre mis pasos, esquivando los golpes y los tajos de la refiega en cuanto me topé con los barriles, fui golpeado y caído al suelo. Rodando por el frío suelo, vi a Enrique intentando darme muerte con su espada. Bloqueando sus estocadas, Dios sabe cómo, un empujón lo derribó al suelo. Incorporándonos los dos a la vez, comenzamos a entrechocar el acero con buenas estocadas. un mal paso di con una rodilla en el suelo, momento que Murga aprovechó para atravesar mi hombro con su acero. Sonriendo por tantos deseos de haberme dado muerte, se detuvo un momento para disfrutar de aquel instante. Cegado por la ira y los nervios, así el filo de su espada con mi mano desnuda sujetando con firmeza su acero. Irguiéndome, sacando fuerzas del odio que sentí hacia mi incontrincante, hací mi espada y con buenos arrestos asesté una férrea estocada en el cuello de aquel maldito. Retrujendo sobre sus pasos, lanzando alaridos y grandes borbotones de sangre, este cayó muerto al suelo. el acero de aquel bastardo de mi hombro... ...comencé a avanzar hacia las escaleras... ...mientras lanzaba gritas a mis compañeros... ...para que me siguieran. Juntándonos pie con pie, espadas en ristre... ...mantuvimos una cerca y recia formación... ...despachando a todo aquel que estuviera a nuestro alcance. Avanzando paso a paso... ...cuando restaban unos pocos momentos... ...para llegar a la salida... ...rompimos la formación... ...y todos corrimos a toda prisa. ...mas en el último momento... Choqué dando de bruces con el general Azteca Mirándonos fijamente, con guerreros de toda índole Hiriendo y matando a placer Tomamos guardia para luchar Aquel guerrero blandió su arma de tal arte Que acabó por golpearme en el pecho derribándome al suelo Estaba a punto de darme muerte Mas en aquel preciso instante Miré hacia mi derecha sorprendido el general, precavido, tuvo por bien girar su rostro para ver venir la nueva amenaza. Aprovechando el punto ciego del ojo del general, este no le dio tiempo a verme venir con furia y con un gran empujón dimos de bruces con las escaleras. El general caía por los escalones dándose recios golpes en el suelo. Mis compañeros tuvieron por bien sostenerme en el último momento antes de caer al vacío. José Manuel se acercó a mí con un arcabuz humeante. ¿Te acuerdas cuando te dije que los de Vizcaya tenéis buenos arrestos para la batalla? Es buen momento de demostrarlo una vez más. De todos nosotros eres el único que tiene pericia disparando el arcabuz. Toma el arma y apunta los barriles de pólvora. Por tu santa madre que te parió, despacha la chispa y envía de putas a las puertas de San Pedro o al burdel del jodido huichilobos. Alzando el arcabuz con tantas heridas en mi haber que a duras penas me mantenía en pie, apunté con buen arte los barriles de pólvora. Había tantos combates en la habitación que una y otra vez los guerreros se ponían delante de los barriles. Fue entonces cuando el indio del Val me dijo aquellas palabras en nuestra lengua. Huitzilopochtli te observa, Vizcaíno. Mi dios es honrado por los valientes que luchan en los campos de batalla. Honra mi dios, que también es el tuyo. Y acaba con esos y de putas. Sosteniendo el arcabuz, conteniendo la respiración y con muy recio pulso, despaché la chispa del arcabuz que fue a dar de lleno en uno de los barriles de pólvora. Cuando abrí los ojos, me descubrí cubierto de piedras. Levantándome con mucho esfuerzo, vi que la cima del templo mayor había volado por los aires. A mi alrededor estaban mis compañeros de armas. Los cinco estaban con vida, aunque llenos de heridas tanto de espadas como de golpes. Sonriendo entre nosotros, subimos muy esforzados los peldaños que nos llevaban hasta la cima del templo. Los cuerpos yacían enterrados en escombros, mas ninguno de nosotros decía nada a nadie. Estábamos tan cansados en nuestro haber que no podíamos articular palabra alguna. Entre el griterío de las calles y los combates, un sonido fuerte nos puso en guardia. Girando sobre nuestros pasos, vimos unos peldaños más abajo al general Azteca. Este miraba fijamente la cima del templo con su montanta apoyada en el suelo. Hablando en su lengua, nuestro amigo del Val nos tradujo Nuestro señor Cuauhtémoc decidió que hoy sería el día en que abandonaría esta ciudad de nuestros antepasados La historia y la gloria de mi pueblo termina este día Nuestros hijos se olvidarán lo que fuimos Y nuestra leyenda se perderá en el tiempo Ya no había furia en sus ojos, solo tristeza y melancolía Yo lo haré, le dije tu pueblo transmite las tradiciones con historias y cuentos. En mi tierra nosotros contamos las cosas pintando los sonidos. Vive Dios que contaré quiénes fuisteis y narraré con mucho arte de vuestras gentes, vuestros dioses, vuestra hermosa ciudad y nuestra llegada a vuestras tierras. Vive Dios que todos sabrán algún día acerca de vuestro gran imperio. El general sostuvo la mirada en nuestro grupo durante unos instantes y tras asentir con la cabeza, giró sobre sus pasos y descendió del templo para nunca más volver. Sebastián Real nos señaló algo en la lejanía. Un bergantín frente a un buen número de piraguas. Una de ellas destacaba por sus ornamentos. De ellas salían varios principales adornados con hermosas plumas y mantas. Cuatemoc, dijo Morales. Eso es lo que había dicho el general, han capturado al emperador cuando éste se disponía a escapar de la ciudad. Entonces ya está, dijo Perales, la guerra ha terminado por fin. Voto a Dios que si así es, tenemos una vista más que privilegiada para ver el final de tan terrible guerra. Fijaos, nos dijo, señalando el paisaje que ante nosotros se descubría bajo los hermosos rayos del amanecer. Las selvas, las colinas y el lago Texcoco. Allí estábamos de buena guisa los seis compañeros de armas... ...testigos del final de un imperio con las luces del alba. José Manuel se apoyó en mi hombro y me preguntó qué haríamos ahora. Ahora dices, si te soy sincero no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer. De lo único que estoy seguro es que nuestra historia solo acaba de comenzar. Después de todo lo que hemos vivido, algo me dice... Que nos queda por delante muchas aventuras.